0: 各位，呃，《趋势跟踪》这部名著呢，啊、呃，我们的解读呢已经进入了尾声。呃，我想今天呢，作为对这部名著解读的啊最后一集，啊、呃，我们来精选一下这个迈克尔·卡沃尔这部名著的最后的啊第十一章节语部分，还有就是他的这个附录部分啊，他附录呃还有一些内容。那么我挑选一些觉得啊特别精彩的地方。啊，跟大家分享一下啊，作为《趋势跟踪》这部名著解读的最后一集内容。呃，我们先看本书的第225页结语部分第11章啊。这个开篇呢有，艾、呃、德斯科塔的一句话，我们来看一下啊。趋势起起落落，趋势跟踪交易者们也是如此，只是一些人比另一些人坚持的更长久一些。啊，这里边埃德斯科塔介绍的是这个坚持的。重要性啊，在趋势跟踪这里，因为我们知道趋势跟踪这些人其实是啊不做高频的啊，他们要的是幅度，要的是大的波段的利润。呃，我们接着来看结语部分啊，第十一章第二百二十九页，幸运垂青勇者我觉得这段非常的精彩。这个小节我们来看一下，趋势跟踪并不简单，像创业者一样，他需要你对自己负责。正如福克纳所强调的，趋势交易乃至一般的交易。并不适合每个人。没有几个人知道交易者的日常生活是什么样子，所以我强烈建议他们在做出改变人生的决定之前，先明白这些道理。这个改变一生的决定意味着什么？这表示你愿意承认你的判断不一定都是正确的。多数人做不到这一点，他们都希望别人知道他们是正确的，他们不想成功，不想获利，不想赚钱，他们只想正确。相反，成功者只想赢。啊，这段写的非常传神，很经典。呃，我记得同样这张专辑里边，我在这个解读《九大投资基金经理访谈录》啊，这个是三十年前杰克·施瓦格那部名著的时候，其中有一位基金经理就这么讲过：啊，让你的正确见鬼去吧！啊，当你什么时候开始真正尊重市场的时候，你才能赚钱。我们来这个市场是为了获利的啊，不是为了攒钱。啊，来证明你是否正确的这一点有很大的区别。呃，这里边迈克尔卡沃尔在《幸运垂青勇者》刚才这段话里边，他其实呃警告了或者说警示了大众身上一个啊、呃、常犯的错误，就是很多时候只是为了证明自己正确，比如亏损的头寸不愿意割肉、啊、为了不愿意认错啊，这是非常可怕的一种交易习惯。继续。呃，后期部分啊，这部名著两百三十五页的最后一个自然段，消除对趋势跟踪的误解。交易名家们的言论正是我始终相信，也是我经常说到的。人们对趋势跟踪感到困惑的主要原因，直接来自于他们熟悉的一种交易投资文化。他们只对一种方法感到舒服，基本面分析。基本面交易者和投资者认为。打败市场的唯一途径就是收集能找到的一切信息。他们需要消息，他们需要国家广播公司商业新闻，他们需要主持人吉姆·克拉默，他们需要农作物产量报告，他们需要关于石油输出国组织的传言，他们需要格林斯潘的鞋子尺码。他们相信所有这些外来的信息会有助于他们做出获利的交易决策。反之，趋势跟踪交易者天生就是技术型交易者，市场价格才是关于市场方向的最佳信息源。因为市场价格是所有参与者的集合表决，想一想，除了下市场价格之外，还有什么能让你真正相信的？啊，非常非常精彩啊！这是一段，呃，酣畅淋漓的对趋势跟踪的风格和对基本分析啊这两大派别的这个区别的，呃，直接的说明。这里面他点名了大众更喜欢基本分析，因为他觉得舒服啊，他觉得让他有安全感。啊，他觉得分析了这，分析了那，所以我们在解读彼得林奇的时候，我觉得对这位传奇的基金经理富达之神啊，麦哲伦之神表示崇高的敬意。太难了啊！每个月次了40到50家，每年400到500家上市公司的拜访，这简直就不是人干的事这个劳动强度太大了啊！我肯定是做不到。所以我觉得基本分析有基本分析的呃优点，但是也有它的困惑呃和困难。呃，太艰辛，的确是很对很多个人投资者，我觉得的确太艰苦了。好，继续来看这个，同样是这一小节的两百三本书两百三十七页最后一个自然段啊，我觉得非常闪光的部分呃、啊，我们来看，这个是一位传奇的技术分析交易者啊，他发表他的见解，呃，他说华尔街的投资银行只要三十五岁的交易员，呃、啊，我解释一下为什么啊，因为年龄大的人。年龄大的人反应慢，对吧？你想一个道理，就我们现在也是，你四十岁以上的男人怎么就业就很困难啊，除非你有专长啊，更不用说五六十岁的人。但是那天我看到一个曲线啊，一个外科医生啊和一个程序员，还有一个公务员的这个薪酬的这个曲线交织，五这个四十多岁进入四十岁以后到五十岁，外科医生的收入的曲线直线的上升，升几乎啊呈六七十度的斜率在上升。但是那哥俩，公务员和这个，呃，公务员和和这个程序员啊的薪酬的水平就开始下降，逐渐向下走。所以，投资这个行业类似于外科医生，外科医生也好，一个资深的律师也好啊，我指的是，呃，世界上这个成熟国家的啊，呃，万恶的资本主义国家的律师，他们的这个收入啊是直线的上升的。接着，华尔街投资银行只用三十五岁的交易员，你快五十岁了，他们不需要你。这话是什么意思？华尔街忽略了经验，而理查德·邓奇恩九十多岁时还在交易。我们我所认识的趋势跟踪高手，年龄大都在三十岁到七十岁之间。为什么我把这一段啊拎出来？因为作者强调的是经验的重要性，经验啊是跟年龄一般而言是跟年龄成正比的。啊，当然并不是说所有年龄大的人都可以开悟啊。啊我广州的朋友总是有一句这个口头禅啊，说他是个开悟的人。每次我们通话，我都想笑、啊、我都忍住了啊，那样不礼貌。他总是讲啊，开悟的人，他是一个开悟的人。这什么叫开悟的人？我觉得对于趋势跟踪交易者而言，你破译了市场的根本的涨跌结构，那就是开悟的人啊。就我的理解啊，我肤浅的理解对趋势跟踪的理解。那么。谈到经验的积累，那巴菲特讲过啊，四十岁以下没有什么成熟的这个价值投资者。其实你看巴菲特的这个财富曲线也是，这个四十七岁以后才开始大幅度的加速。所以年龄啊，在这个行业年龄很重要。那巴菲特今年是八十九岁，那么芒格啊，今年已经，呃、啊，芒格今年已经是一九二四年。啊，大家算算，芒哥已经九十五岁了，啊，九十五岁了，一月份吧，呃、看看这些年里，还有当当时的这个纽伯格啊，也做到九十多岁做投资，非常的开快乐开心，啊，一方面在论道啊，去指点后辈，当然了，我们不奢望他在公开的场合能讲出自己看家的术啊，那是不可能的，你做梦去吧，但、啊、即使有这些大师的，呃、啊，著作，他们的演讲报告。啊，给我们传递他们正确的投资理念和思想，我觉得就已经够后人啊，够我们这些后辈啊去学习。好，这里边强调的是经验的积累，对趋势跟踪和其实和价值投资的这两点，呃、啊，这两个行业这两种风格都是非常必要的啊。那就回到我们刚才，呃，这个就是埃德斯科塔讲的，谁会坚持的更久一点？那许多人不就是这样，中途其实放弃了。那么放弃了就放弃了嘛，这一切都是最好的安排。我们继续来看啊，今天的这个趋势跟踪的最后的一小节内容了，我觉得非常非常的闪光。作者其实把它放在了附录 A 里边，啊，不小心看粗心的人可能会忽略它，但我觉得这段写的非常好好，我们作为最后的内容跟大家分享一下，本书第247页附录 A 短线交易。有网友最近在埃德斯科塔的网站上向他提问：“我刚知道趋势跟踪，想请教你一个问题。你为了确定某个市场的趋势，最喜欢用哪种图形？日线图、周线图、年线图，还是小时图？”埃德回答说：“哦，你列的清单里似乎还少了分线图、秒线图和毫秒图。嗯，如果你喜欢超高频的操作，不妨试着交易可见光。”我每次读到这里，我都要忍不住要笑出声来。我觉得艾德斯和他太逗了，啊，也简直可以说相声，太幽默了。每十到十五秒一个周期，如果你交易伽马射线，大概每十秒到二十秒一个周期，还需要大量昂贵的仪器。而你交易可见光，用眼睛就行了。但是我还不知道有哪位短线交易员声称能在这些波段获利。一般而言，高频交易会降低获利空间。因为教育费用不会降低，你可以考虑采用时间长度足够长的图形来交易，让教育费用成为次要因素。埃德的话言简意赅，我很赞同，但他并不是说短线交易不可能，确实存在短线交易者，他们的成绩也相当棒啊，比如托比·克拉贝尔和吉蒙，呃，西姆斯、姆·西蒙斯，但恐怕就像埃德所说的，他们也认为自己的风格难以传授。你越是做短线，你越需要高度的执行力、不同寻常的数据和复杂的系统。短线交易化交易的奇特性不同于趋势跟踪交易，但它的确是极少数人精通的一种风格啊，非常非常精彩的这个小节，非常简短，在本书的附录 A 的部分，我们把它作为对整部专注啊趋势跟踪解读的最后的啊。这一刻的最后的这个小结，那么希望能给大家的投资啊带来一定的这个启发。好了，呃，朋友们，那么我们到今天为止呢，对这部名著《趋势跟踪》的精华解读的部分的内容啊，就到这里啊就结束了。呃，那么后续呢，我们会继续的来解读交易的这个经典。好，今天我们就到这里，再见。